0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Merci. Entre 1940
1: et 1944, une quarantaine de familles juives trouvèrent refuge à château Châteaumeyan. Traquées et pourchassées par le gouvernement de Vichy ainsi que par l'armée allemande qui occupait notre pays, elles furent pour la majorité d'entre elles sauvées par le silence et l'action de la population à l'exception de trois personnes arrêtées et déportées. Aujourd'hui, en 2004, les enfants de ces familles tiennent, en apposant cette plaque, à honorer tous ces gens qui, en pleine connaissance des risques encourus, les sauvèrent de l'arrestation et de la déportation, novembre 2004. C'est un peu un paradoxe, puisque cette plaque qui a été apposé dans la petite ville de Châteaumeyan, qui se trouve au sud de Bourges, au sud de ce qui était la ligne de euh, démarcation, et la plaque qui déclenche un ouvrage sur les plaques, Enfants de Paris, 1939-1945, qui est dû à Philippe Apelouag, donc euh, on a un peu, et qui, qui vient de paraître chez Gallimard. Donc on a une sorte de grand écart entre ces enfants de Paris, 39-45, et cette plaque à Châteaumeillan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la plaque de Châteaumeillan déclenche
0: l'écriture de ce livre C'est un des éléments déclencheurs de l'écriture du livre et de la conception même du livre. Euh, il est certain qu'en 2004, quand ma mère a fait poser cette plaque pour euh, remercier donc, les justes qui, qui lui ont sauvé la vie, à elle, euh, ses deux frères et mes grands-parents, donc ses parents, euh, j'ai été euh, alerté par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le devoir de mémoire, enfin l'envie de témoigner de ce qui s'était passé et de, de laisser une trace en fait. Je crois que c'est ce qui était essentiel pour elle. Donc, je l'ai accompagnée, bien sûr, Alors, dans la votre, démarche.
1: Alors, qui est votre mère
0: bah, Elle s'appelle Ida, et de son prénom. Euh, son nom de jeune fille, c'est Rosenberg. Et son nom de famille, euh, ben, appellois, comme moi. Et euh, voilà, elle est mariée à mon père, qui s'appelle Marcel Appellois. Oui. Et, et euh, quel lien a-t-elle avec Château Château-Millan Eh bien, elle était enfant cachée, là-bas, puisque mes grands-parents euh, y ont trouvé refuge, donc ses parents, euh, dès... Euh, le début de l'occupation allemande. Enfin. Donc, elle est allée euh, là-bas et elle a grandi, elle a passé sa, son enfance dans cette ville. Donc, il y a des liens très forts, euh, évidemment, pour elle, dans cette euh, partie de la France. Et ces liens sont restés euh, toujours présents. C'est-à-dire, autant pour elle euh, que pour euh, mes grands-parents. C'est-à-dire que moi-même, enfant, lorsque j'avais 10 ans, c'est ce que je raconte dans le livre, mon grand-père a tenu à m'emmener me, à Châteaumillan et à me présenter euh, aux gens qui lui avaient sauvé la vie. Donc, je les ai connus très tôt, ces gens-là. J'ai eu connaissance de, 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 de cette ville très tôt, dans l'histoire de notre famille. Maintenant, euh, ce qu'elle représentait, c'était pas toujours euh, euh, vraiment euh, clair dans ma tête. Il y avait une part d'abstraction. Mais au fil du temps, eh c'est devenu beaucoup plus euh, concret. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire, il y a une forme de... de passage, enfin de, de transmission comme ça, de, de, de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé et au, on se sent peut-être beaucoup plus concerné l'âge venant c'est d'ailleurs mon cas, oui bien sûr et euh,
1: vous racontez donc dans en fait c'est un livre euh, je vais le décrire rapidement pour les, pour les auditeurs euh, c'est un livre avec une très grosse introduction euh, qui est un récit euh, autobiographique où vous voilà. parlez de vos parents mais vous parlez, vous parlez surtout de votre grand-père oui. que vous avez beaucoup aimé oui. et euh, qui vous a beaucoup euh, apporté euh, vous parlez de Château Châteauméillant euh, un autre chapitre un peu euh, de réflexion écrit par une philosophe oui. qui s'appelle Daniel Cohen oui. euh, sur euh, les plaques oui. et puis ensuite euh, toutes les plaques photographiées c'est un livre d'art c'est un beau livre, comme ça. on dit.
0: C'est-à-dire qu'après, voilà. ce sont toutes les plaques parisiennes. Les plaques parisiennes. Et Donc, sont... on, va,
1: on va décliner un peu les deux. Oui. Donc, euh, vous racontez que la surprise de votre mère, quand elle a commencé à s'intéresser à Châteauméliens, c'est de voir qu'elle était loin d'être la seule petite fille juive cachée à Châteauméliens. Mais qu'il y avait eu des plusieurs centaines d'enfants, de, de familles oui. qui avaient été cachées. Oui. Et elle a fait ce travail qui a abouti à la pose de la plaque oui. que j'ai lu en début d'émission.
0: C'est-à-dire qu'il y avait une centaine de personnes, il y avait une quarantaine de familles juives et, et beaucoup d'enfants. Cela étant dit, euh, elle avait gardé euh, des relations avec euh, des, des camarades euh, de cette époque, euh, des, des, de, de familles juives, mais aussi... Euh, des camarades de, de, de la région, de la ville avec qui elle avait grandi, euh, étudié à l'école, joué. Enfin, donc, euh, la, la, il y avait toujours une connexion qui existait. On en parlait. Après, l'idée de témoigner effectivement de, de ce qui est arrivé là-bas, a grandi dans son, dans son esprit et a abouti effectivement à la pose de cette plaque. Mais donc, c'est long, un long processus. Cela, euh, et vous
1: avez été présenté ce livre sur les enfants de Paris, enfin qui n'est pas un livre sur les enfants de Paris. Le non. terme d'enfant étant euh,
0: il est générique. Euh,
1: générique hein. C'est-à-dire
0: que le pour, je, alors déjà pour revenir à Château-Meyan, euh, vendredi 7 décembre, euh, nous y sommes allés. Euh, donc ma mère, mon père, ma sœur et ses enfants pour une journée du souvenir autour de cette plaque, mais aussi euh, pour présenter évidemment euh, euh, le livre Enfants de Paris 1939-1945, puisque comme vous l'avez dit, il commence entre autres par le récit de la pose de cette plaque à Châteaumeillan, qui est un élément déclencheur du livre. Ce n'est pas le seul, puisque euh, j'ai eu l'idée quand même du livre en découvrant euh, euh, d'autres euh, traces de mémoire euh, et notamment avec l'utilisation de la typographie sur des monuments comme celui de Washington qu'on appelle The Wall et qui est euh, expliquez-nous ce et, euh, ce qui, monument Eh bien, il se trouve donc euh, à côté d'une nicole hein. euh, de, de, de voilà de, de monument sur Lincoln et il a été conçu par un très jeune élève en architecture à l'école de Yale au début des années 80 et en cela elle est tout à fait emblématique d'un espoir enfin de réussite pour de très grand pour un très grand nombre d'élèves dans les écoles d'art et d'architecture aux États-Unis puisqu'elle a réussi ce concours national Face à des grands cabinets d'architecture. Et, et elle a, euh, en cela, conçu certainement le premier monument aux morts qui est une véritable œuvre d'art conceptuel de l'art. Et c'est un, un monument à quelle mort eh bien, il, est, il honore les morts des de, de, vétérans oui. du Vietnam et, et il se traduit par une, une composition gigantesque sur une, une aire de pelouse où elle a vraiment entaillé la terre et en construisant en déclivité comme ça un mur sur lequel sont inscrits tous les noms et des vétérans du Vietnam. Et reste un
1: mur toujours à à hauteur d'homme oui c'est à dire qu'on s'enfonce comme voilà. ça euh, ouais. le
0: long de, de, mm. de ce mur puisqu'on suit la pente du mm. terrain et euh, la plupart des gens euh, qui y vont puisque c'est un, un lieu de recueillement pour euh, euh, tous les américains eh bien ils effleurent les noms, euh, ils les touchent ils les lisent etc et donc il y, y a un rapport à l'écrit ils déposent aussi des fleurs des, des bougies, des, fleurs, des, des, des textes Absolument. Ils sont ramassés
1: tous les soirs et Tout qui à sont euh, conservés
0: c'est très poignant et c'est tout à ce fait nom, euh, intéressant aussi de voir qu'elle en a fait quelque chose de vraiment inscrit dans son époque. C'est contemporain euh, euh, où il y a vraiment une, 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 comment dire, une utilisation de l'espace, de l'espace ouvert comme ça, au grand air et de, de faire quelque chose de, dans lequel on circule. Enfin, il y a eu ça et puis après aux états unis puisque j'habitais là-bas au début des années 2000, fin 90-2000, donc j'ai euh, vécu la période du, des attentats du 11 septembre, et juste après, on a vu apparaître dans toute la ville euh, des papiers qui étaient collés euh, euh, par euh, la population euh, new-yorkaise qui cherchait les disparus euh, de l'attentat. Donc c'était euh, des feuilles euh, photocopiées avec le nom des gens disparus, le mot « missing » qui était répété plusieurs fois, parfois il y avait des photos, etc. Mais en même temps, vous voyez la façon dont ces papiers étaient collés euh, en, en amalgame partout dans la ville, eh bien, il y avait une dimension aussi esthétique assez forte. Hein, on aurait pu croire que c'était une installation euh, artistique et, et c'était poignant, là encore, de, de voir qu'il euh, y avait la nécessité pour, euh, pour les, les, les gens de, de témoigner des disparus de la largeur des disparus euh, par l'écrit. Et en fait... Euh, ces feuilles, évidemment, elles étaient très éphémères. On savait mmh. qu'elles allaient euh, disparaître, euh, enlever, décrocher, abîmer par le temps, etc. Alors que euh, le monument de Washington, lui, pérenne. Donc, je trouvais tout, très, très beau, vous voyez, ces, ces signes de, de mémoire euh, à travers l'idée le, le, d'écrire de, de, le nom des gens, etc. Donc, je revenais régulièrement à Paris et c'est comme ça que j'ai commencé à lever les yeux sur les murs des immeubles de Paris et à prêter une attention tout à fait particulière à ces plaques commémoratives. Il y a d'autres plaques à Paris hein, qui racontent euh, euh, la vie de, de gens célèbres, où ils sont nés, où ils ont travaillé, où ils ont vécu, etc. Ce qui m'intéressait, moi, c'était les plaques de la période 39-45 parce que je me suis rendu compte d'une certaine façon que c'était comme un livre éparpillé comme les fragments d'un récit qui était euh, euh, eh bien dispersé dans la ville et en cela je trouve qu'il y avait euh, quelque chose à faire pour les réunir. Sous quelle forme, je ne savais pas encore à l'époque. Mais j'ai commencé à les photographier, à les regarder, à les répertorier. Et puis, euh, donc, quelques années après, il y a eu, en 2004, la pose de la plaque de Chateaumayen. Et là, je me suis remis. Je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque a chose à cristalliser faire. Qui a fait cristallisé quelque oui, chose. De... parce que là, ça touchait à, à, à l'intime, à ma famille, à ma propre histoire. Et je me suis dit, ben là, il y a vraiment un trait d'union à créer entre eh bien des sujets qui me concernent au, au plus intime la typographie, les signes donc de, de, de les traces de, de la mémoire avec l'écrit, avec la lettre gravée hein, entre, et puis euh, les, les, la mémoire, euh, la mémoire collective. C'est euh, pour ça d'ailleurs que la deuxième partie de mon texte est structurée autour de termes techniques de voilà. la typographie. Et ça, c'était tout à fait intéressant.
1: C'est très intéressant quand euh, il y a quelques termes mmh. qu'on qu connaît quand, euh, comme moi, on, on écrit. Donc voilà. euh, on sait euh, Batka, ital. enfin bon, il y a un certain nombre de termes qui reviennent quand on corrige mmh. un texte. Mais je trouve formidable le fait que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que c'est qu'une police, une police de caractère, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un corps. Qu'est-ce que c'est qu'à la française, à l'anglaise, un chemin de fer, un drapeau, une composition. Donc, vous ne, vous n'êtes pas historien, vous êtes artiste, graphiste, et ce métier ressort finalement dans la façon dont vous appréhendez ces plaques, pas simplement comme un texte de mémoire, mais aussi Chacune comme une œuvre singulière où quelqu'un a choisi les caractères, la marge, enfin tous les termes techniques que vous utilisez. C'est
0: ça et, et c'est le résultat pour les plus anciennes plaques, en tous les cas, d'un véritable travail artisanal de Marbrier, c'est soigné. On sent qu'il y a eu parfois l'envie de, de fantaisie en, en... En ajoutant des ornementations, c'est parfois des médailles, euh, des, des drapeaux, des, de toutes sortes, des, des portraits, des lettrines. Donc il y a un véritable travail d'invention autour de la lettre, euh, même de la forme des plaques et des matériaux. Il y a des plaques qui sont en marbre, en granit, avec des couleurs différentes, euh, d'autres qui sont en métal, etc. Donc il y a une véritable richesse de, de ces objets. Et ce qui m'intéressait, évidemment, ce n'était pas seulement le contenu, bien sûr... Mais euh, aussi euh, l'objet en tant que forme et euh, le, le texte, comment il avait été composé des fois de façon très maladroite, parce qu'on mmh. sent que c'est pas des, 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 des professionnels de la typographie euh, qui les ont réalisés, mais sont des gens qui avaient objectivement une connaissance de, de la lettre, de la lettre taillée et qui ont œuvré pour faire ces plaques. Je parle de, en tous les cas des plus anciennes, parce qu'aujourd'hui celles qui sont posées, elles ont elles sont assez neutres et finalement, c'est même dommage d'ailleurs qu'on qu n'ait pas fait appel ou qu'on ne fasse pas appel à des graphistes, à des designers pour les concevoir. Elles sont euh, quelconques. On va euh...
1: parler de quelques-unes de ces plaques quelconques. Mm -hmm. euh, il y a des plaques récurrentes. Okay. C'est-à-dire que l'on voit dans chaque arrondissement plusieurs dans les différents arrondissements, plusieurs mmh. dans les différents quartiers. C'est par exemple toutes les plaques qui ont été euh, apposés sur les écoles ouais. à la suite du travail qui a été fait par euh, ce qu'on appelle les AMEJ, l'Association pour la ouais. mémoire des enfants ouais. juifs. Donc là, on a une plaque standard, on la voit. Ouais. Elle est noire. Qu'est-ce que vous diriez de cette plaque comme euh, en tant que graphiste euh,
0: Je trouve... Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce qu'il y a de marqué dessus. Maintenant, en tant qu'objet lui-même, elle est quelconque. Malheureusement, on aurait envie euh, d'en faire une véritable composition typographique, qu'il y un véritable souci de la mise en page du texte. Mais euh, ce qui m'intéresse, en tous les cas, dans ces plaques-là, outre le fait, effectivement, qu'elles pourraient être autrement, euh, graphiquement parlant, esthétiquement parlant, ce qui est intéressant, c'est la répétition. Et le fait qu'elles scandent comme qu elles ça. Qu'elles
1: scandent, qu'elles soient Tout finalement
0: pratiquement les mêmes oui. dans chaque arrondissement. Oui, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai tenu que le livre soit structuré avec euh, comment dire, la photo d'une façade d'un établissement scolaire pour chacun des arrondissements. C'est euh, comme ça que le, le livre est structuré. C'est-à-dire que le seul moment où on ouvre le champ de vision, c'est à la fin de chacun des chapitres arrondissements. On voit la façade d'un établissement scolaire et on se rend compte aussi de la diversité de cette architecture. Certains, sont, certains établissements sont, ont été construits avec des briques, d'autres en pierre de taille... D'autres avec des, des, des tuiles euh, ou des briques en céramique, etc. Donc, il y a vraiment une, un vrai travail de l'architecture. Et ça, c'est important aussi de montrer mmh. euh, ce contexte architectural. Et donc, après cette double page où on voit la façade, et eh bien, il y a un gros plan sur euh, la plaque elle-même. Et puis, à la fin de l'ouvrage, il faut savoir il y a la liste de toutes ça, plaques ça, raison, les plaques... les qui ont disparu. Oui, les mmh. plaques qui ont disparu, mais également, bien sûr, celles composées les Amèches. On, donc, on a ouais. l'ensemble des, mmh. des plaques, à défaut de les montrer toutes, puisqu'elles sont Elles toutes sont identiques, ouais. eh bien, on a euh, l'adresse de là où on peut les trouver, arrondissement par arrondissement. Il y a celles, évidemment qui ont disparu, ça me tenait à cœur absolument de, de, de les avoir également dans l'ouvrage. Pour donner un exemple, puisqu'il euh, a fallu donc, enquêter hein, au préalable pour les trouver, je mm. savais qu'il y avait une plaque qui avait été posée sur euh, le mur de ce qu'on appelait les NMPP, les nouvelles messageries mm. de la presse Rue et Rémur, et le, le bâtiment était entièrement euh, restructuré, euh, refait, il y a eu un ravalement, donc, euh, et les NMPP ont déménagé, sont maintenant... Euh, en banlieue, on changeait de nom, etc. Et la plaque a disparu. Donc, j'ai enquêté pour savoir où elle était. Il n'y a malheureusement eu aucune possibilité de la retrouver. En revanche, à la fin du livre, il est indiqué qu'elle qu existait. Et c'est ce qu'elle ce, ce qu racontait, enfin, ce qu'il y avait dessus. Mmh. Donc, j'ai réussi à retrouver le contenu de cette plaque. Ça, c'était intéressant aussi. Vous voyez ce travail d'enquête. C'était même jubilatoire j'ai envie de dire parce qu'on devenait comme ça euh, des, des véritables inspecteurs euh, pour retrouver la trace de telle et telle plaque et à chaque fois c'était une joie d'en trouver une je dis on parce que ça s'est fait en équipe hein. j'ai constitué une équipe pour réaliser ce livre mmh. c'était comme un film alors parmi les
1: plaques mmh. récurrentes, celles qu'on voit un peu partout dans Paris, euh, ici a été tué pour la libération le 19 août voilà. ou, bon, dans les dans les dates de l'insurrection parisienne, le gardien de la paix, Alexandre Massiani. Donc ça, ça fait partie des plaques, avec des variations sur le nom et sur la date, que l'on trouve pratiquement dans tout Paris. Oui. Mais on va peut-être se promener un petit peu, pour donner une idée au lecteur, dans le cinquième arrondissement que j'ai choisi, parce que le RCJ... Se trouve dans le 5e arrondissement. Voilà. voilà. Donc, c'est un peu un hommage mmh. au lieu où se trouve la radio. Et euh, c'est très, très intéressant parce qu'on euh, est euh, dans un arrondissement qui a été un arrondissement d'étudiants. Donc, il y a des ensembles de plaques, visibles ou non visibles de la rue, qui dépendent d'établissements universitaires ou scolaires. Donc, la Sorbonne d'abord là où très peu de gens rentrent. Oui, Alors, est-ce est que est... vous pouvez nous dire un peu ce qu'il y a Mais dans déjà... la crypte de la Sorbonne
0: Alors, ce que voudrais ce dire, c'est qu'effectivement, il y a des plaques qui sont visibles dans la rue, puis il y en a d'autres qui sont à l'intérieur d'établissements, comme vous l'avez signalé. Mmh. Donc, ça nous a demandé aussi d'obtenir, de, pour faire le livre, un certain nombre d'autorisations. Surtout accès... que la
1: chapelle de la Sorbonne, on n'y rentre pas comme ça. Ah non, hein. non on n'y rentre ah, pas ouais, comme ça. ça. Je sais.
0: Mais... Euh, on trouve, ce que je voudrais dire aussi, surtout dans le 5e arrondissement, il y a euh, un nom qui revient régulièrement, c'est celui de Jean Cavaillès. On en trouve euh, à l'école normale supérieure, on, on en trouve euh, aussi euh, au lycée Louis-le-Grand, à la Sorbonne. C'est vraiment un personnage qui hante le, le 5e arrondissement et qui est un, une figure euh, emblématique du monde intellectuel euh, de l'époque. Et euh, bon, il a été fusillé par les nazis euh, en 1944. Donc c'est assez et intéressant. Il avait euh, 40 ans. Il avait 40 ans. Il y a une salle qui porte son nom euh, à la Sorbonne, la salle Cavaillès. Donc nous sommes rentrés dans la salle. On a fait une photo euh, de la plaque qui s'y trouve, etc. Donc, c et c vous n'avez
1: pas Marc Bloch dans le 5
0: Je crois qu'il est dans le 6 Parce
1: qu'il y a aussi une euh, salle Marc Bloch euh, oui. à, à
0: la Sorbonne, lui aussi à. Voilà. Alors en tous les cas. Euh, il y a des noms qui reviennent comme ça. Euh, pour, pour le cinquième, c'est lui. Pour le seizième, c'est Pierre Brossolette, par exemple. Je voudrais dire, dans le cinquième aussi, on trouve beaucoup de noms d'intellectuels, comme Édith Thomas, hein, donc, oui. rue pierre dit Dites-nous quelques mots
1: sur cette plaque.
0: Ben, sur, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle a réuni ici... Euh, des intellectuels, des écrivains et elle en parle d'ailleurs dans ses mémoires euh, elle, elle raconte hein, comment mmh. elle, elle, au, au risque au péril elle, elle, elle réunissait chez elle euh, donc, euh, des résistants, des gens qui étaient dans le monde de, de la presse aussi et, et donc de l'écrit et, et c'est intéressant de savoir que sur cet immeuble eh bien, il y a eu envie de témoigner de sa présence et de, de son action euh, euh, d'ailleurs euh, c'est une plaque
1: D'après, vous me dites si je me trompe, mais d'après la typographie, c'est une plaque assez récente.
0: Il semble. Je trouve qu'elle est euh, assez joliment
1: mise en mise en page.
0: Oui, elle est très élégante, elle est élégante, voilà, absolument. classique, tout à fait,
1: euh, et récente. Voilà. Et euh, peut-être parce que le nom des femmes euh, qui ont été euh, de grandes résistantes euh, n'a été mis en avant que fort tard qui a été le cas d'Edith de, Thomas, et d'une autre qui n'est pas très loin d'ici non plus, et pour qui j'ai une affection particulière, qui est Charlotte Delbeau. Oui, tout à fait. Voilà. On la, on la Charlotte trouve, Delbeau, oui. la plaque mmh. a été euh, inaugurée il y a relativement peu de temps, un hein, ou deux ou trois ans, et on a finalement le même type de plaque,
0: oui. assez élégante, oui. Vous me dites, vous en êtes oui, elles alors. sont élégantes et en même temps, elles sont un peu ternes. Hein. Voilà, c'est ça, j'ai ouais. envie de dire. C'est ouais. presque un style administratif, oui. malheureusement. Et euh, comparé à d'autres plus anciennes et tellement plus audacieuses dans leur composition, plus émouvantes, bon, c'est elles, elles, elles ont le mérite d'exister et c'est très important qu'elles le soient. En revanche, euh, on revient à ce que je auparavant, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que euh, ces plaques, la pose de ces plaques sont plus l'occasion d'une certaine théâtralité politique autour de la, la pose et après de, de, de le faire de le relayer sur les réseaux sociaux entre autres. Mais ce qui est bien, mais en même temps c'est dommage, vous voyez, de pas euh, euh, solliciter des, des designers, des graphistes pour les créer. Surtout que la, la, la la variété des matériaux, de la typographie qui existe aujourd'hui est tellement euh, riche que ce serait euh, un plus que de le faire. Et voilà. Mais en, en cela, ce qui est intéressant aussi dans, la, dans cette photo, c'est de voir le contexte, ces pierres épaisses, etc. Et moi, ça me plaît beaucoup vous voyez, de, de montrer dans le livre, non pas seulement la plaque pour elle-même, mais ce, le, ce qui se passe autour de la plaque. C'est-à-dire le cadrage des photos est très important. Et ce n'est pas seulement C'est particulièrement la visible sur, sur voilà, euh,
1: la photo qui se trouve euh, mmh. face à celle de la plaque de Charlotte Delbault. Euh, sur la question euh, des femmes, euh, Charlotte Delbault était mariée à Georges euh, Dudache. Tout à fait. Euh, Georges Dudache bon, a été fusillé. Hein. Donc il a eu euh, très vite sa plaque, apparemment.
0: Ils ont une plaque... Finalement, euh, ils ont une plaque le, Finalement, euh, Là où ils ont été commune, arrêtés. Hein, mmh.
1: Là où ils ont été arrêtés tous les deux. Mais elle a été rajoutée, elle, euh, plus tardivement. Oui. Et euh, l'hommage là, euh, puisque c'est une histoire que je connais euh, un petit peu, oui. euh, c'est dû à l'association des amis de Charlotte Delbault. En fait, pour apposer une plaque, il faut qu'il y ait euh, des gens qui se mobilisent. Donc ça peut être effectivement le politique, mais euh, c'est souvent euh, des, des associations. Puis il faut après l'autorisation des copropriétaires qui acceptent qu'on mette une plaque euh, sûr, sur leur façade. Il y a tout façade. un processus qui il est très long. Il y a tout un processus absolument qui est euh, compliqué. Mais euh, celle de Benjamin Fondane elle est quand même extraordinaire parce que euh, pareil, hein, ça, doit être la même, euh, ça doit être la même génération de plaques. On dirait. Hein, C'est-à-dire euh, euh, à la fois euh, élégant, mais sans grande inventivité, on peut dire ça comme sans ça. Sans style. Sans style, voilà. Mais là, le style, il est donné par le lieu où elle est posée, donc juste au-dessus d'une petite fenêtre à deux barreaux, oui. euh, qui évoque, bien malgré elle, une fenêtre de prison.
0: On est tout à fait d'accord. Voilà. Et c'est pour ça, vous voyez, que le cadrage... de, de dans le livre est très important et ça a déterminé aussi le, le format du livre. En, pour moi, le livre est vraiment un livre d'art, dans le sens où tout, tout a compté, le, le format, le choix du papier. Et pour revenir au format, c'était très important, au fond, que toutes les plaques puissent être lisibles lorsqu'elles étaient reproduites, euh, qu'elles ne soient ni, ni trop cadrées... Ni, euh, mais, et qu'on puisse voir un certain nombre d'indices autour de la plaque, mmh. comme là on vient de le décrire pour cette plaque qui rend hommage à Benjamin Fondane, ou alors, euh, sans, être, sans que la plaque soit trop petite, qui demanderait donc une sorte d'explication de, à côté de l'image pour savoir ce qu'il en est. Donc c'est vraiment euh, un objet qui a été conçu de A à Z dans, 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 son, dans tous ses paramètres quoi.
1: Alors, malgré tout, c'est un livre d'art. Oui. Vous avez raison. C'est un beau livre mm -hmm. qu'on peut offrir en, en cadeau euh, dans la saison des... Fêtes de fin d'année. Des fêtes de fin d'année. Euh, ou en cadeau même quand ce ne sont pas les fêtes de, de fin d'année. Mais, malgré tout, euh, on a quelques surprises oui. historiques. Oui, C'est-à-dire que euh, ça fait toucher du doigt la diversité des façons de s'engager et ou de mourir pendant cette seconde guerre mondiale qui va euh, du déclenchement de la guerre en 1939 ou des combats de 1945 au combat pour la libération de Paris mais euh, à la résistance et euh, aux conséquences qu'a a eu parfois à la résistance qui est le fait d'être fusillé ou d'être déporté. Et dans le 5e arrondissement, on tombe sur cette plaque euh, extraordinaire, euh, qui est euh, une plaque à la Grande Mosquée de Paris. Vous pouvez peut-être euh, la lire pour, euh, pour les auditeurs qui, qui n'ont pas encore acquis votre livre.
0: Il est marqué « La mémoire des soldats musulmans morts pour la France en 1939-1945 » ayant combattu dans les unités suivantes, ainsi que dans les régiments de tirailleurs sénégalais et dans le bataillon Somalie. Et puis là, euh, sont listés un certain nombre de régiments et de bataillons. Elle est intéressante. Pour moi, elle m'intéressait surtout parce qu'il y avait de la typographie arabe. arabe. Et je trouvais intéressant euh, qu'il y ait d'autres alphabets euh, que l'alphabet latin dans le livre. Alors, on a des plaques en hébreu, cette en arrondissement, hein, vous avez
1: la plaque du oui. séminaire euh, on en a dans de, la de, de la rue Vauclin, Tout il me semble, oui, euh, où il y a, est... il y a aussi euh... quelques
0: caractères euh, hébraïques. Et j'ai cherché tant bien que mal euh, des plaques où il y aurait euh, des caractères arméniens. J'étais persuadé que, à cause du groupe, euh, enfin, de l'existence du, à du groupe manouchian, voilà, euh... on aurait euh, pu trouver euh, des plaques. Euh, euh, écrit en caractère arménien, voire en caractère cyrillique, et malheureusement, on n'a pas pu les trouver.
1: Euh, et pas donc, non plus en idéogramme Non. Pas non plus de chinois
0: Il n'y a pas de chinois, en revanche, il y a des plaques en anglais, et une en polonais, et une avec un petit texte en espagnol. Mais euh, celle-ci est intéressante, évidemment, parce qu'en en, en plus du caractère latin, il y a euh, ces caractères euh, arabes, euh, et euh, pour le coup, euh, la, la, la couleur aussi même de cette plaque, je ne sais pas, c'est une sorte de marbre euh, de couleur vert foncé, euh, qui est très très jolie. Donc euh, il y a, là, il y a une vraie esthétique des plaques, et ça, ça m'intéresse d'autant plus. C'est vrai, celle de la rue Vauclin, on la voit, elle a une forme qui fait penser aux au tables de la loi, et on voit que la typographie dans la partie haute épouse euh, euh, l'arrondi hein, de, mmh. de, la, de, la de la partie haute de la plaque. Voilà encore une plaque extrêmement jolie et intéressante à regarder par, par sa forme et par la composition du texte qui épouse la forme même de la plaque. Donc là, il y a une vraie recherche, vous voyez. Ça, ça me touche énormément. C'est mmh. laquelle votre plaque préférée Oh, il y en a plusieurs. Je, je, C'est très difficile à dire parce que euh, il y en a plusieurs et je, je ne saurais pas répondre. J'avoue que j'aime bien euh, feuilleter le livre et m'arrêter comme ça au hasard sur une, une plaque et me dire bah ben, ben, voilà sur une page et me dire bah ben, voilà cette plaque elle m'intéresse. Je vois page 511. Il y a deux plaques, l'une au-dessus de l'autre, euh, une donc euh, qui est en hommage à un euh, soldat euh, Maurice Feld qui est mort à l'âge de 17 ans pour que vive la France. Et sous cette plaque qui est euh, ornée de son portrait et d'un petit bandeau bleu-blanc-rouge, il y en a une autre un peu plus grande euh, qui rend hommage à un dénommé euh, Saubert euh, qui habitait euh, ici, à la même adresse, mort pour la France. J'ai connu
1: euh, sa fille euh, à Saubert qui s'appelait eh ben Mariana, voilà. Mariana Saubert qui n'a pas connu son père puisque son père a été euh, fusillé avant même euh, sa naissance et c'est elle qui a fait la première étude sur euh, ces plaques. Elle est décédée aujourd'hui. Donc, elle, fait, elle a fait la première étude sur ces plaques qui est parue dans est un numéro de la Revue des Annales de 1993. Voilà. Et, euh, et euh, la, cette plaque-là, à mon avis, est une plaque qui a été réaccrochée parce que la plaque était plus explicite.
0: Probablement, et, euh, là, il y a une vraie vie là, des parce plaques. Que là, oui, là, le, parce que ce qui est
1: aussi intéressant... Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ce que la plaque dit et ce que la plaque ne dit pas. Par exemple, dans le dixième arrondissement, qui est mon arrondissement, donc je connais bien, je suis comme vous, je lis les plaques, je les regarde. Euh, on voit Bernard Greenbaum, euh, franc-tireur et partisan français. Maurice Feld, franc-tireur et partisan français. Oui. Sauber, qui était un juif roumain, Mort pour la France.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que dans ces plaques qui sont manifestement de la première génération de plaques, hein, d'après tout à la fois la typographie, euh, le euh, ruban tricolore, et puis. Euh, L'ornementation avec le, le portrait. médaillon, voilà, voilà. le médaillon oui. avec le portrait. Oui. Euh, à cette époque-là, on n'était pas MOI, on n'était pas main-d'œuvre immigrée,
0: non.
1: on était français, tout le monde était. On sait, même si vous ne l'étiez pas... Oui, il y avait un nivellement comme ça. Il y avait un nivellement par la France.
0: Sure. Mais voyez ce qui m'intéresse aussi, pour revenir vraiment à, à l'organisation du livre, à la mise en page, dans cette photo euh, qui donc, montre deux plaques euh, juxtaposées l'une au-dessus de l'autre, hein, on, on voit à côté, il y a un bouquet. Et ça, c'est très important de savoir que, que les plaques sont des signes de vie. Elles continuent d'être honorées et régulièrement, euh, au moment des grandes fêtes nationales, elles sont euh, fleuries. Euh, par la mairie, mais aussi par des particuliers, mmh. et ça c'est une façon aussi, vous voyez, de, de, de montrer combien elles sont présentes dans notre quotidien, parce que c'est vrai qu'elles ne disent pas tout sur... Euh, euh, elles sont parfois même très silencieuses ou énigmatiques, mais leur présence euh, finalement défie le, le regard, parce que c'est une... Et le livre, en tous les cas, invite mmh. à regarder. C'est un véritable apprentissage du regard, c'est une mise en arrêt, sur euh, eh bien ces signes de mémoire qui sont euh, éparpillés dans la ville et qui nous accompagnent dans notre quotidien. On n'y on, on prête pas forcément attention, elles, elles sont dans l'inaperçu, mais au fond, justement, le fait qu'elles soient fleuries, qu'à côté ou sous ces plaques, on trouve des anneaux métalliques dans lesquels on peut glisser des, des, des bouquets de fleurs, que parfois, il y a des portes drapeaux, que parfois, il y a des corbeilles qui ont été... Euh, construite pour y déposer eh bien, des gerbes de fleurs ou, ou toutes sortes d'autres choses. et eh bien, ça, je trouve que c'est extrêmement émouvant. Ça, ça montre euh, la volonté de, de faire euh, vivre la mémoire euh, de ces gens qui ont été, euh, parfois malgré eux, hein, euh, en tous les cas, pris dans les, les, les mailles de l'histoire entre 1939 et 1945 à Paris. Et c'est vrai que ce qui est tout à fait... Euh, euh, incroyable, c'est la quantité de plaques qui existent euh, à Paris, Je, ça me paraît tout à fait euh, un prodigieux un il y en a, 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 a plus de 1000 ah, ouais. et, et, et si on compte en plus toutes les plaques euh, posées par les amèges sur les établissements scolaires, ah, ouais. c'est 1500 voire plus enfin, surtout c est, c est... que
1: les plaques posées par les amèges sont doubles, oui. c'est à dire qu'en fait vous avez sur la rue la plaque standard donc ces plaques qui scandent Le votre livre, livre. Mais... Hein mais vous avez à l'intérieur des établissements euh, une plaque qui ressemble plus au monument aux morts est euh, qui est la plaque avec tous les noms euh, de, oui. des, des élèves oui. ou des, des lycéens euh, qui ont été euh, déportés et qui sont à l'intérieur de, des, des établissements oui. donc ça fait euh, deux plaques pour euh, chaque établissement avec en plus parfois une plaque qui singularise un des destins, euh, disons, une plaque individuelle et pas la Tout plaque. Euh, pour des enseignants aussi. Pour, pour des, des juste, enseignants. C'est pour, oui.
0: pour juste, ça arrive, on, on le voit, je crois, c'est dans le euh, 10e arrondissement qu'il y a ouais. une plaque comme ça pour un instituteur qui a sauvé des enfants mmh. juifs. Oui, absolument. Et, c'est sûr qu'il y a euh, toutes sortes de cas euh, de figure de, de, de plaques euh, commémoratives. Mais, et, et le titre euh, du livre, justement, Enfants de Paris, parce que là, on parle des établissements scolaires, vous voyez, il est, il est générique dans le sens, le mot enfant, et eh bien, il englobe tous ces, toutes ces personnes qui, même si elles n'étaient pas elles-mêmes euh, des enfants au moment où, où leur destin euh, s'est arrêté. Euh, leur vie s'est arrêtée. Ou... Mais en attendant, euh, ce qui est tout à fait frappant, et on parlait de la libération de Paris, de très nombreux euh, engagés pour la libération de Paris étaient jeunes, mais vraiment très très jeunes. Et c'est tout à fait frappant de savoir qu'ils ont perdu leur vie à, à 19, voilà, 20, ans. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Enfin, et ça reste pour moi au fond des enfants. Et en même temps, le titre « voyez Enfants de Paris » est un titre allégorique, très poétique qui résonne avec une, une œuvre cinématographique qui me tient très à cœur, qui est le film de Marcel Carnet, « Les enfants du paradis, paradis. », qui a été tourné pendant la période de l'occupation allemande, dont l'histoire se déroule à Paris, mais c'est un Paris entièrement reconstitué par Alexandre Trunner, donc qui était un artiste euh, 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 juif et euh, qui a beaucoup œuvré dans le cinéma, comme on le sait, hein, il a reconstruit en tous les cas pour ce film euh, « Paris ». Et l'histoire se passe à Paris et je trouvais que c'était intéressant, vous voyez, de jouer sur le, les mots, les lettres qui manquent, vous voyez, le silence, les absences. Paris, paradis. Et puis il y a l'expression républicaine, enfants de la patrie. C'est encore une sorte de rime euh, subliminale qui vient dans le titre Paris, paradis, patrie. Et enfin, les enfants, bien oui, tous ces enfants juifs parisiens qui ont été euh, dont la vie a été fauchée. Quoi.
1: Alors qu'est-ce que ça a fait de faire ce livre pour vous Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perception de votre propre vie
0: Ça a changé surtout le fonctionnement de, de l'atelier, parce que lorsqu'on est graphiste, on travaille surtout sur commande. Donc, euh, on répond à des commandes. On a, il y a un échange avec euh, la personne qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, j'ai le besoin de communiquer, euh, euh, bon, bah, le, le, de faire de la promotion visuelle sur un produit, sur un événement. Moi, je travaille beaucoup pour les institutions culturelles. Donc, c'est soit pour une exposition, soit pour, pour le, théâtre, euh, le théâtre, pour un spectacle, pour un festival, etc. Là, il n'y avait pas de commanditaire. C'était une initiative personnelle. Donc, je l'ai mis euh, au planning de l'atelier. J'ai constitué une équipe, euh, une équipe de, de jeunes graphistes qui ne sont pas des photographes, et je leur ai demandé de faire ces photos sans expression, de leur, sans, sans expression euh, artistique. C'est comme si on, ils avaient pris un photocopieur et qu'ils l'avaient apposé sur les murs pour qu'il y ait une neutralité dans la photographie. Il y a une et... neutralité dans la photographie, mais il reste quand même le cadre. Voilà, parce que ça, le, le cadrage était très important, voilà. de sorte qu'on donne des indices euh, architecturaux qui permettent de comprendre où sont posées les plaques, parce que c'est tout à fait frappant de voir que parfois elles sont insérées entre une moulure, un linteau, une mmh. fenêtre, là où on a pu trouver de l'espace euh, sur les murs des immeubles, parfois euh, au ras du sol, parfois très en hauteur, parfois même au sol, et euh, donc il n'y a pas eu voyez de place réservée aux plaques, ce sont les plaques qui se sont créchées. Ouais. Voilà, elles ont été euh, placées là où on pouvait. Et ça a déterminé bien souvent mmh. la, leur taille, leur format. Certaines mmh. sont très étroites. Et ça, c'était euh, très important aussi de voir tous ces éléments euh, architecturaux. Euh, comme on, on voit à un moment, où il y a des gouttières, il y a des volets, il y a des fenêtres, etc. Mmh. Et puis, en même temps, la diversité eh bien, des, de, de l'architecture parisienne qui euh, donne un certain nombre d'indices aussi sur les quartiers de Paris, parce que vous allez trouver euh, de très beaux immeubles en pierre de taille dans les quartiers euh, du, du centre de Paris, voire ceux de la rive gauche, et dès que vous allez vers les arrondissements périphériques, eh bien, on va trouver des immeubles en briques, en ciment, en béton, et voir des grilles sur lesquelles les plaques sont Là, c est, c est les. Donc, euh, c'est intéressant aussi de voir euh, l'état des murs aussi. On va trouver des murs euh, assez euh, bon, euh, peu, peu entretenus dans les arrondissements périphériques, alors, alors qu'ils sont très, très propres euh, dans non. les très beaux alors, arrondissements Alors, vous disiez que ça avait
1: changé surtout la vie de l'atelier. Oui, ça a Et changé. A... votre vie à vous.
0: Oh, ben, déjà, ça a changé pendant un certain nombre d'années. Euh, c'est un travail qui a été mené sur 4-5 ans. Euh, on, oui la vie de l'atelier euh, à tout point de vue c'est à dire qu'on était euh, totalement mobilisé sur le sujet euh, et qu'on courait partout il y avait en même temps une sorte de panique qui s'installait à savoir si le livre allait Pouvoir exister, euh, déjà parce qu'il a fallu euh, trouver euh, bah, les financements pour le, euh, le faire. Hein. Je vous dis, ce n'est pas un travail de commande, c'est une initiative personnelle. Donc il a fallu trouver des soutiens. Et puis, en même temps, euh, on avait aussi très peur de rater une plaque. Donc, euh, il a fallu enquêter partout, euh, partout où on pouvait euh, et euh, sillonner euh, Paris. Euh, vous l'avez systématiquement
1: trouver. Vous avez pris un plan de Paris, vous avez fait rue par rue
0: Comment vous avez pas fait Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé l'outil informatique. À savoir euh, qu'on peut faire des visites euh, virtuelles hein, sur oui, par euh, Google Maps, euh... voilà pour ne pas le nommer, mais c'est ça. Ouais. Ça a été un des outils euh, les plus importants. Il faut savoir aussi qu'il y a des sites web qui répertorient déjà des plaques. Mmh. Donc, euh, on les a regardées. Il y a, euh, à la ville de Paris, euh, un certain nombre d'archives que nous avons consultées. Nous sommes allés aussi au Mémorial de, de la Shoah. Nous sommes allés euh, au Diocèse de Paris, euh, un peu partout. Et euh, ça a permis de découvrir euh, comme ça un certain nombre de plaques. Et puis, parfois, même au, au fur et à mesure où où on, on engageait bien des, des, des prises de vue. Mais tout à fait, par hasard, on, on a découvert des plaques qui étaient restées dans les caves. On les a photographiées, on les a mises en, en scène, quoi, je veux dire, sur des, des marches d'escalier, de, 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 comme on peut le voir dans le, dans le livre. Et ça, c'était aussi une victoire, d'une certaine façon, de trouver comme ça, des plaques qui ben, croupissaient quelque part soit dans des caves, soit dans des bureaux, des gens, des gens les avaient gardés. Et puis, il y a eu d'autres cas un peu plus problématiques parce qu'on savait qu'il y avait, par exemple, des plaques qui existaient euh, dans euh, la poste du Louvre. Alors, comme elle est complètement désossée que le, le bâtiment est un squelette aujourd'hui, mmh. hein, donc, euh, il a fallu rechercher ces plaques, savoir si elles avaient été euh, démontées et entreposées quelque part. C'était le cas. Elles étaient euh, à Nanterre et à Molino et nous sommes allés... Euh, là où elles se trouvent, pour les photographier. Alors ça, c'était vraiment une joie, quoi, de les retrouver. Comment le livre est reçu, pour terminer moi, je pense qu'il est bien reçu et surtout, euh, euh, j'espère qu'il est regardé par un public euh, jeune parce que je pense qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans ce livre, une dimension euh, éducative qui fait que ce livre euh, s'adresse euh, à des jeunes par rapport à, à la transmission euh, de cette euh, histoire, de cette mémoire collective que nous partageons euh, au, au sein de, la, de Paris. Et, et je pense qu'ils y sont sensibles... Euh, pour avoir déjà des échos de, de plusieurs jeunes universitaires ou scolaires.
1: Philippe Apelouag, merci. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Enfants de Paris, 1939-1945, et c'est aux éditions Gallimard. Merci.
0: Merci.